0: « Ça manque pas d'air » avec Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour et bienvenue dans notre émission « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enseignement des mathématiques. La presse et les autres médias nous alarment tous. On constate une dégradation des performances des élèves sur ce champ. Autrement dit, les petits Français d'aujourd'hui sont moins forts ou seraient moins forts en maths que dans les autres pays. Mais aussi moins forts que les petits Français d'autrefois. C'est ce que nous dit le fameux classement PISA. Malgré ses biais méthodologiques, il semblerait que ce classement ait été entendu par le gouvernement, puisqu'en février dernier, Cédric Villani a remis au ministre un rapport sur l'enseignement des mathématiques en France. Pour slogan, 21 mesures concrètes pour l'enseignement des mathématiques. Ça fait rêver. En tout cas, l'apprentissage des mathématiques a été aussi ébranlé par l'apparition de la fameuse méthode de Singapour qui sort dans les manuels pour la première fois en 2008. Cette méthode utilisée à Singapour, premier pays au classement PISA, est pour certains professeurs révolutionnaire. Mais une méthode qui marche dans un pays, marche-t-elle nécessairement dans un autre pays est-elle efficace de la même manière pour tous les élèves La manière d'enseigner les maths doit-elle évoluer avec l'évolution de la société Finalement, qu'est-ce qu'une méthode Pour répondre à ces questions, nos deux invités, Sophie Souris-Lavergne et Gilles Aldon, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux spécialistes de l'enseignement des mathématiques et nous allons aujourd'hui faire un point sur l'actualité du débat autour de cette matière. Mais avant cela... Je laisse le micro à Elisa Aubin, donc, que nous accueillons aujourd'hui. Elle est étudiante à Sciences Po. Elle va nous faire un rapide historique de l'enseignement des mathématiques en
2: France. Bonjour Elisa. Bonjour Marie-Claire et merci. Avant toute chose, je vous laisse écouter un bref extrait sonore qui va nous montrer ce que peut être l'enseignement des mathématiques aujourd'hui. Si aujourd'hui je prends le micro, c'est pas pour faire des rimes hardcore, mais pour vous expliquer le théorème de Pythagore. Mais d'abord, faut voir si le triangle est bien rectangle. Si c'est pas le cas et que tu l'utilises, je te jure, je t'étrange. Ensuite, Ensuite, tu dois faire l'hypoténuse. C'est le plus grand côté, mais ça tu le sais depuis Délus. C'est le côté du triangle en face de l'angle droit. Je précise pour ceux qui se demandent encore, je parle de quoi. Théorème... Ce professeur du collège Jean Moulin de Montreuil-sous-Bois a réalisé avec sa classe un clip de rap pour apprendre le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent aux professeurs d'innover et de mettre en place des pratiques pédagogiques inédites pour enseigner les mathématiques. Bien évidemment, cela n'a pas toujours été le cas. Remontons au XIXe siècle, à l'époque où l'école était séparée en trois cursus différents, séparant par la même occasion les couches sociales. Dans les lycées classiques, qui forment les élites intellectuelles et sociales, l'enseignement des mathématiques est très peu poussé. Ce sont les humanités classiques qui fondent la majeure partie du programme. Dans les écoles primaires supérieures et les collèges modernes, La formation mathématique est importante, mais tournée vers un but pratique, vers l'application. Seulement, la situation n'est plus tenable dans une troisième république qui se modernise et qui a de plus en plus besoin d'élites formées en mathématiques. En 1902 a alors lieu une grande réorganisation des structures scolaires et des contenus mathématiques. Les trois cursus sont unifiés et considérés comme égaux. Deux cycles scolaires sont établis et on met fin au monopole des humanités classiques en développant de nouvelles disciplines, comme les langues vivantes, les mathématiques ou les sciences. Après la guerre vient le temps des nationalismes. C'est le retour en force des humanités classiques, qui relèverait de la tradition latine par opposition aux mathématiques de la culture germanique. En 1923 a donc lieu une réforme qui signe le retour du monopole des humanités et l'égalité scientifique. Après la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas tant l'enseignement des mathématiques qui change, mais plus le contexte, notamment institutionnel. La réforme Bertoin et la réforme Fouché de 1959 et 1963, allonge la durée des études et l'enseignement secondaire devient le débouché naturel des études primaires. Le paysage mathématique bouge aussi. L'école Bourbaki travaille à reformuler les mathématiques en se fondant sur la notion de structure. Beaucoup de mathématiciens dénonçaient l'écart entre les maths enseignées à l'école et les maths des chercheurs. C'est au milieu des années 1960 qu'a lieu le véritable changement avec la commission ministérielle Lijnerovic qui aboutit à la réforme des mathématiques modernes. De nouveaux programmes sont mis en application en sixième et en seconde dès la rentrée 1969. On passe à des mathématiques très abstraites et très conceptuelles. Aujourd'hui, cette méthode d'enseignement est assez critiquée et l'on tend plutôt vers un retour des mathématiques concrètes, des mathématiques comme outils de modélisation, de compréhension du monde qui nous entoure.
1: Merci, Elisa. Eh bien, on retrouve à présent Sophie Souris-Lavergne et Gilles Aldon pour aller plus loin sur la question de l'enseignement des mathématiques. Sophie Souris-Lavergne, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'ESP de Grenoble, chargée de recherche à l'Institut français d'éducation, ENS de Lyon, et membre du laboratoire S2HEP. Vous travaillez sur les environnements de mathématiques dynamiques pour l'école primaire et sur la géométrie dynamique. A vos côtés, Gilles Aldon. Bonjour, Gilles Aldon. Bonjour. Vous êtes docteur en didactique des mathématiques et directeur de l'équipe Eductis de l'IFE. Vous travaillez sur le rôle des technologies dans l'évaluation formative en mathématiques, la place des calculatrices dans la construction des ressources des élèves et des professeurs et sur la dimension expérimentale des mathématiques et des démarches d'investigation en en mathématiques et dans les approches codisciplinaires. Donc euh, voilà, je vous remercie donc d'être là tous les deux pour nous parler d'une discipline qui traumatise souvent malheureusement beaucoup d'enfants sur les bords de l'école mais euh, je pense que vous allez nous éclairer sur euh, ces questions. En tout cas, vous êtes spécialiste de la didactique des mathématiques, didactique donc c'est la manière dont on enseigne les mathématiques. Donc euh, merci d'être parmi nous. Question à tous les deux. Est-ce que on apprend les mathématiques comme on apprend une autre matière. Aldon Je
0: peux commencer à répondre, oui. L'hypothèse fondamentale de la didactique des mathématiques, c'est précisément de dire que les concepts mathématiques sont au cœur de l'apprentissage. Donc, à partir de ce moment, on peut dire qu'on n'apprend pas les mathématiques comme on apprend une autre discipline. J'ai repris une, une citation de Brousseau, c'est la science qui s'intéresse à la production et à la communication des connaissances mathématiques, dans ce que cette production et cette communication ont de spécifique de ces connaissances. Donc on a bien les connaissances mathématiques qui sont au cœur. Donc euh, effectivement, on ne va pas enseigner de la même façon les mathématiques ou une autre discipline. On, on peut le regarder d'un point de vue historique. L'histoire des mathématiques montre que les maths se créent au fur et à mesure, de tout au long de l'histoire, en fonction de la société, en fonction des interactions avec la, la société. Et on peut imaginer que l'enseignement des mathématiques va, avoir, va suivre une histoire parallèle et donc va être complètement relié à euh, la création des mathématiques. Et par conséquent... Euh, non, ça ne s'apprend pas comme une autre discipline et c'est vraiment notre hypothèse de base.
3: Voilà, moi, je vais ajouter une chose. Euh, si on rentre dans une classe et peut-être que quelqu'un qui n'est pas didacticien se dit « Mais quand même, il y a beaucoup de choses en commun. On rentre dans une classe d'anglais ou on rentre dans une classe de mathématiques, il va y avoir beaucoup d'éléments en commun. Et les didacticiens, par exemple, il y a un professeur, généralement, plusieurs élèves. Le professeur pose des questions ou les élèves posent des questions. Le professeur répond ou les élèves répondent aux questions du professeur. » Il y a des choses qui sont écrites au tableau, des choses qui sont écrites dans les cahiers des élèves. Et il y aura plein de mécanismes qui paraîtront, de phénomènes qui paraîtront en surface commun. Euh, les didacticiens vont s'intéresser à ce qui est justement différent quand on rentre dans une classe d'anglais ou quand on rentre dans une classe de maths. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y en a un qui parle anglais et de l'autre côté on parle maths, mais c'est par exemple ce qui fait qu'un énoncé est valide. En anglais, un énoncé est valide par exemple parce que deux interlocuteurs se sont compris en mathématiques, ce n'est pas ce critère-là qui sera retenu pour dire qu'un énoncé mathématique et c'est quoi, le critère, est compris. Le critère, c'est la vérité, la validité mathématique qui ne dépend pas, par exemple, si tout le monde est d'accord pour que quelque chose soit vrai, ça ne le fera pas vrai. Et c'est des critères intrinsèques à la déduction et donc des façons d'établir le vrai qui sont propres à la communauté des mathématiciens et que les élèves vont devoir comprendre, apprendre et pouvoir mettre en œuvre.
1: Mais c'est vrai que c'est un peu abstrait tout ça. C'est difficile pour les élèves de comprendre ces,
3: ces notions-là parce que alors euh, un autre voilà, exemple plus simple, oui. par exemple a plus b au carré mmh. est égal malheureusement pour tout le monde pas a au carré plus b au carré non. et donc à une formule où il y a un 2ab en plus plus 2ab. Mmh. Mais si on rentrait, on disait aujourd'hui on a une nouvelle loi. Le Parlement a voté, A plus B au carré est égal à A au carré plus B au carré. Et on essaie de comprendre pourquoi bah, ouais. Certains enfants et dans des classes, plein de gens seraient tout à fait d'accord en disant, bah oui, pourquoi on s'en... Eh bah, ben, on sait que c'est la nécessité mathématique qui nous empêche de dire qu'un tel énoncé est vrai pour des raisons intrinsèques, mm. en particulier à la discipline et au fonctionnement des connaissances mathématiques. C'est complexe hein, à l'apprendre, mm. c'est bien pour ça qu'il y a un enjeu d'apprentissage.
0: Si on regarde une des caractéristiques des mathématiques, c'est qu'elle, c'est qu'elle se crée pour répondre à des problèmes. Et donc, on peut aussi essayer de voir comment, à quel problème on peut répondre. Euh, j'entendais tout à l'heure le, le, le clip de rap qui donne, le, le thé, qui donne les, les paroles du, du théorème de Pythagore. Mais est-ce que véritablement, il y a un enseignement du théorème de Pythagore Vous voyez un peu la différence qu'il peut y avoir entre, entre la chanson de, de, du théorème de Pythagore et puis... Le, le moment où ce théorème va être la réponse à une question. Oui. Et là, on, est, on rentre véritablement dans, dans quelque chose qui a trait à l'enseignement et à l'apprentissage.
1: C'est vrai qu'on suppose que cet enseignant euh, utilise cette euh, chanson pour déclencher une envie, mais euh, ce n'est pas ça qui fait effectivement euh, la compréhension, le, le, la réponse à une question euh, bien précise en mathématiques. C'est... Alors, justement, là, on voit l'utilisation d'une chanson ou d'un procédé un peu différent. Là, je sais que vous travaillez beaucoup avec la dimension numérique, les nouvelles technologies. Alors, est-ce que maintenant, l'avenir des mathématiques réside-t-il dans l'utilisation des TIS Est-ce qu'on apprend mieux en utilisant le numérique la... Alors, qui veut répondre bah, je, je, je
0: commence, mais oui. je sais que Sophie va. va Vous avez me tous compléter. les deux doses... beaucoup de choses à dire oui. sur ce sujet. Oui, c'est, c'est, euh, c'est effectivement des choses qui sont, qui sont intéressantes. Euh, je, me ra... je me rattache encore une fois à l'histoire. Les outils ont toujours fait partie euh, d'une façon intrinsèque à la, cré... à la création des mathématiques, fait, fait partie de la création des Je me souviens euh, avoir
1: appris avec des allumettes.
0: Oui, mais ça, ça va même au-delà. Les mathématiques se sont construites en même temps que des machines étaient construites. Oui, oui. Prenons juste l'exemple des multiplications. C'est compliqué de faire une multiplication. Eh bien, essayons de voir comment on peut arriver à faire une multiplication. Si on regarde historiquement, les premières machines pour faire des multiplications, ça a donné naissance à des concepts mathématiques, en l'occurrence le logarithme népérien, pour mettre en correspondance l'addition, les suites arithmétiques, où la, la différence de deux termes est, est, est toujours constante, et puis la multiplication, où le rapport de deux termes euh, dans les suites géométriques est toujours constant. Et ça, ben, ça donne un nouveau concept de mathématiques qui ensuite est réutilisé à d'autres endroits. Donc, je veux dire, la volonté de, d'utiliser des outils est parallèle à la création même des mathématiques. Et donc, c'est aussi parallèle à l'enseignement des mathématiques, ce qu'on, peut, ce qu'on peut en faire. Alors oui, bien sûr, les TICE, ça permet de modifier l'enseignement des mathématiques, mais c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi, c'est, pas c'est, pas c'est une vrai. Ce n'est pas une fin en soi, c'est... il faut véritablement le prendre comme un outil qui va apporter des choses et qui va faire découvrir des choses nouvelles. Au début du XXe siècle, le, le, Julia a étudié les courbes qui maintenant portent le nom de courbes de Julia et on les a vues. Qu'à la fin du XXe 20, siècle, parce que les ordinateurs ont pu modéliser et faire des représentations de ces courbes. Donc, on, on voit bien tout ce que ça peut apporter comme compréhension. Enfin, je veux dire, étudier une courbe de, de, de Julia d'un point de vue complètement abstrait, ou l'étudier en regardant la courbe et en la voyant dans une de ses représentations, c'est complètement différent. Et ben, pour les enfants, c'est exactement la, la, la même chose. On va multiplier le type de représentation d'un même objet mathématique en utilisant les les TICE. Donc, à partir de là, évidemment, on va progresser et faire progresser l'enseignement.
3: Et je vais ajouter, donc on a un exemple assez emblématique de euh, l'introduction des technologies avec la géométrie dynamique, donc la capacité de représenter des figures géométriques à l'interface d'un écran, sur un écran d'ordinateur. Mais euh, ce qui est intéressant derrière, c'est pas qu'on a juste un dessin de la figure, c'est qu'on a un dessin qui évolue, qui dynamiquement se transforme en conservant ses propriétés géométriques. Et l'irruption de ces outils mathématiques pour euh, travailler, représenter les, les problèmes mathématiques et les figures, a amené aussi à s'interroger sur le savoir mathématique lui-même et comment il évoluait. Alors, c'est des outils qui ont été mis à disposition des écoles, des collèges, des lycées, qui sont maintenant euh, comment dire, inscrits dans les programmes, les enseignants doivent les utiliser. Mais finalement, du coup, quand on s'interroge à, sur leur rôle dans, l'en, dans l'enseignement et dans l'apprentissage, ils sont peut-être pas aussi bien utilisé et autant utilisé qu'il le pourrait. Et là, ça nous pose une question en tant que didacticien. On peut inventer des nouveaux outils, euh, en particulier en utilisant le potentiel des nouvelles technologies et du numérique, et avoir des choses qui nous fascinent. Hein. Nous, en tant que mathématiciens, euh, les souvenirs quand j'ai vu les premières figures dynamiques, moi, j'étais euh, éblouie. Hein. Ça, ça a d'ailleurs euh, conditionné euh, euh, ma carrière de recherche. Et, mais finalement, euh, maintenant, dans les classes, est-ce que c'est autant utilisé que ça Est-ce que c'est autant approprié par les enseignants Euh, C'est toujours on est 25-30 ans plus tard, mondialement, on a un problème, on sait que ce n'est pas utilisé autant que ce que la recherche montre euh, en termes de en, bénéfices. En, en euh, ter... de bénéfices ouais. pour l'apprentissage. Et du coup, ça pose des nouvelles questions sur quelque chose de très utile pour faire des mathématiques, qui transforme même d'une certaine façon l'activité mathématique. Euh, pourquoi ça reste éventuellement à la porte des classes, où ça rentre, mais de façon euh, détournée et inadéquate. Et les derniers travaux qu'on mène ici à... Euh, à l'IFE, à l'Institut français d'éducation, sont de reconsidérer cette question et de ne pas regarder les technologies pour elles-mêmes, mais de les articuler à euh, des situations plus larges qui incluent du matériel tangible, par exemple, et de montrer, et par ce, 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 ce moyen-là, d'essayer de, de faire comprendre aux enseignants en quoi l'outil numérique s'inscrit et s'insère dans un système. Euh, d'instruments ou d'artefacts qui peut devenir un système d'instruments euh, dans les mains des enseignants et dans les mains des élèves. Et on a développé euh, un, un modèle qu'on appelle « duo d'artefacts » où la le tangible est euh, articulé au numérique pour proposer quelque chose de plus riche, plus stable et qui amène des vraies questions. Pourquoi ce que je fais euh, sur le papier-crayon, ça ne se passe pas exactement comme ça dans l'environnement numérique et parce que ça ne se passe pas exactement comme ça un, ça provoque de l'apprentissage. Deux, ça fait, des, ça fait des situations plus riches, plus complètes et qui amènent l'élève à peut-être mieux accéder au concept mathématique qui, lui, n'est ni un dessin papier-crayon, ni une figure à l'écran d'un ordinateur, mais un objet abstrait auquel on accède par ces ah, différents euh... outils. Donc, le numérique ne, est un moyen de faire évoluer la, nos façons d'enseigner et d'apprendre, mais il ne va pas remplacer... Euh, les autres outils ou moyens, ou en tout cas à la marge, certains. Mmh. Les règlettes à calcul, euh, les règles à calcul ont disparu, mais euh, pas les concepts qu'il y avait derrière. Alors, je, ben, tu, vous vouliez dire quelque chose, Gilles,
1: maintenant ou ré- mmh. réagir par rapport à ce qui vient d'être dit
0: Non, c'est, mais sim- simplement, on voit, on voit bien avec ces, ces exemples-là que les, les, les TICE vont apporter, pour l'enseignement des mathématiques, des choses qui sont essentielles et, et, et fondamentales, pourvu que. euh, Se soit relié au concept mathématique sous-jacent. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, l'outil en lui-même qui va permettre de, de, de faire des mathématiques et de faire mieux des mathématiques. Mais en revanche, si les problèmes qui sont posés peuvent permettre aux, aux élèves de, de, d'atteindre et de comprendre de cette abstraction oui. Oui, mathématique, alors là, les oui. outils vont être d'une très grande utilité. Oui.
1: Mais tout à l'heure, là, justement, vous expliquiez que les mathématiques et les outils évoluaient euh, mutuellement. Quoi. Vous parliez de vérité aussi tout à l'heure. C'est quelque chose euh,
3: qui est en perpétuel mouvement. Donc, comment les élèves peuvent-ils se retrouver dans cette logique-là À cette question, je ne vais pas pouvoir répondre de façon générale, mais peut-être donner un exemple la géométrie dynamique ne va pas remplacer le fait de produire des preuves en mathématiques. Produire des preuves et des démonstrations qui sont une sorte de preuve tout à fait particulière euh, reconnue par les mathématiciens n'est pas le fait d'avoir pu programmer quelque chose dans son ordinateur. Et par exemple, on va utiliser la géométrie dynamique et on va voir une magnifique figure qui montre que par exemple les, les hauteurs d'un triangle sont concourantes mais ce n'est pas ça qui va permettre, parce qu'on l'a vu dans plein de cas à l'écran de l'ordinateur, qui va prouver que ce théorème est vrai. En revanche, ce qui est intéressant avec la géométrie dynamique, c'est que les élèves vont être convaincus que c'est vrai, parce que finalement, euh, c'est si fort ce qui se passe à l'écran. Mais on va, tr- on va chercher des situations pour lesquelles il y a une surprise. Alors que les droites soient concurrentes, ça ne les surprend pas vraiment. Mmh. Mais on arrive en tant que didacticien à imaginer des situations pour lesquelles les élèves, par exemple, voient apparaître que le lieu du point euh, du sommet du, d'un triangle rectangle euh, est sur un demi-cercle. Et si on fabrique la situation de façon à ce que ce demi-cercle ou ce cercle oui. apparaissent, alors ils sont convaincus que ça fait un cercle. Oui. Mais du coup, ils vont vouloir comprendre pourquoi. Oui. Et là, ils vont chercher des arguments et des éléments de la démonstration qui vont amener la vérité euh, de, ce, de ce théorème. Donc on voit que la technologie, elle ne remplace pas et je vais faire un deuxième exemple, mais elle provoque, elle provoque en fait un la... questionnement, ces problèmes que, dont parlait euh, Gilles qui amènent en fait à vouloir comprendre et là tous les enfants ont envie de comprendre. Quand mmh. on suscite avec la bonne situation un problème, ils ont envie de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi finalement ce point il est toujours là. Avec les calculatrices on va avoir le même mécanisme. Les calculatrices bien sûr qu'elles vont être rempla- remplacées des calculs qu'on sait faire et qu'on n'a plus envie de faire et on est confiant dans le fait que la calculatrice nous, nous donne le bon résultat. Résultat. Mais finalement, c'est pas l'école qui apprend cet usage de la calculatrice. La calculatrice à l'école, c'est plutôt pour créer des nouveaux problèmes et pour être utilisée pour par exemple percevoir des régularités et dire avec des enfants très jeunes hein, est-ce que je peux obtenir n'importe quel nombre Tiens, je prends 36 en faisant 2 plus 2 plus 2 plus 2. Que des deux. Une somme de 2. Ah bah oui, j'arrive à, à 36. Et une somme de 3. Oui. Et est-ce que je vais y arriver avec tous les nombres et puis finalement, ils se rendent compte que tous les nombres, pas pour tous les nombres, je ne vais pas arriver avec des sommes de 2, parce que si je fais 35, je ne vais pas y arriver. Mais en, fait, en revanche, tous les nombres, je peux les obtenir en faisant des sommes de 1. Ça vous paraît évident, mais je peux vous dire qu'à l'école primaire, c'est une découverte des élèves. Et on voit là le rôle des technologies comme moyen de faire accéder à des propriétés mathématiques d'une façon qui amène les élèves à avoir envie de comprendre pourquoi. Pourquoi ça marche Et là, du coup, le savoir mathématique devient une réponse à des questions. Et l'apprentissage se fait euh, voilà, d'une façon beaucoup plus robuste.
1: Alors, ça m'interpelle justement parce que vous parlez beaucoup de, d'apports euh, de, de, des nouvelles technologies. Et d'un autre côté, euh, il y a ce, cette méthode Singapour qui apparaît euh, avec des, petites, euh, des petits bâtonnets, la manipulation, etc. Donc, euh, moi, ça m'interpelle aussi. Qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on apprend Juste... mieux avec des petits bâtons ou avec des calculatrices
0: Mais avec les deux Avec les deux. <rire> c'est pas, c'est, il ne faut pas opposer okay. l'un à l'autre. Très bien, c'est, oui. euh, et les, les manipulations, oui. c'est ce que disait Sophie tout à l'heure, les manipulations qui Elles sont, sont à la fois sur le tangible et puis le numérique, sont... euh, vont apporter chaque, chacune quelque chose pour l'enseignement. Donc euh, là, il n'y a, 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 a pas de doute. Par rapport à la méthode de dite de, oui, de si, Singapour, de Singapour euh, Est-ce qu'on pourrait bon, la mettre en, y a, en œuvre D'abord, il y, y a des choses qui sont, qui sont tout à fait intéressantes et tout à fait passionnantes parce que ça, ça vient de résultats de la recherche en didactique des mathématiques. et éducation oui. d'une façon plus générale puisque c'est, ça, ça, ça s'appuie sur des, des recherches qui ont été faites. Et donc, il y, y a évidemment des résultats qui sont, qui sont intéressants et qui mis en application doivent permettre des, des, enseignements, des apprentissages tout à fait significatifs. Mais la méthode de Singapour, ce n'est pas une méthode d'enseignement, c'est, c'est un système d'enseignement. Et un système d'enseignement, c'est, c'est à la fois de la formation, de la formation des enseignants, c'est un, un, un travail spécifique qui est fait autour de d'idées générales, mais ces idées, on, on les prône et on essaye de les mettre en œuvre et de, et de les diffuser depuis très longtemps. Et, et donc, il y a les deux aspects qui, qui peuvent être regardés. D'un côté, j'ai presque l'impression qu'on est en train de découvrir la, la, la poudre. Oui. Tiens, c'est bizarre, ça, ça marche. Oui, oui, mais ça, on le sait depuis oui. longtemps. Ça a déjà été... C'est pas, a déjà alors, été peut-être
1: que ce n'est pas du tout une question de méthode, puisqu'on sait bien que tout oui. le monde, euh, oui. tous les enseignants dans leur classe euh, dès le premier âge euh, travaillent avec les élèves euh, euh, sur ces, ces logiques-là. Alors est-ce que ce ne serait pas une, un problème de formation des enseignants ou
3: euh, quelle différence euh alors, est-ce qu'il y en a une déjà Moi je vais d'abord pour, pour clarifier un peu le débat, il faut comme Gilles vient de l'exprimer, oui. il faut différencier euh, la méthode de Singapour au sens des principes sur lesquels c'est, cette méthode, ou en tout cas l'enseignement de Singapour a été construit et ces principes, on les connaît dans le milieu des didacticiens, des formateurs euh, c'est des principes connus au niveau de la recherche internationale et, et revendiqués comme tels hein, par les concepteurs du programme d'enseignement pour Singapour et de l'autre côté, une collection de manuels français et qui, c'est, qui est intitulée « La méthode de Singapour ». Alors, su, du point de vue des principes, on est d'accord euh, avec Gilles et dans la communauté des didacticiens et des formateurs sur euh, certains aspects euh, qui sont connus et qui ont, moi, je pense qu'ils passent quand même difficilement encore euh, dans l'action euh, euh, au quotidien, les pratiques des enseignants. Et peut-être que l'intérêt que ça va avoir de mettre en avant euh, cette collection de manuels et derrière les principes euh, issus de, de l'organisation des enseignements à Singapour, euh, c'est de remettre en évidence et sur le devant de la scène des choses oui. sur lesquelles tout le monde va être d'accord, mais finalement en pratique. Le cette rôle de euh, la manipulation, oui. je pense qu'il est là, mais pas compris de façon... Euh, c'est comme pour les technologies, c'est-à-dire tout oui. le monde fait de la manipulation, mais on n'apprend pas si on ne fait que manipuler, on n'apprend pas les maths. Par exemple, pour apprendre les maths en manipulant, il faut d'abord manipuler et puis à un moment... Mettre à distance la manipulation pour avoir une nécessité d'anticiper, de prévoir et de revenir à la manipulation pour valider ou pas ce qu'on a anticipé. Donc, et la construction de, de, euh, des concepts mathématiques va se faire à partir à du moment où la manipulation est mise à distance. Ensuite, euh, sur ces, euh, ces principes, comment ils sont mis en œuvre dans les manuels qui sont proposés maintenant aux enseignants français euh, Là, on commence à avoir les premières études qui sortent et on va être, euh, je vais inviter à, à de la prudence, à la fois, euh, et je ne veux pas du tout rentrer dans la polémique parce qu'il y a déjà quand même un, un niveau de discussion qui est un peu polémique, mais euh, je pense des choses très intéressantes à creuser et il faut qu'on comprenne pourquoi les enseignants sont si friands ou en tout cas adhèrent facilement parce que ces principes-là, nous en tant que didacticiens on a produit des situations, voire des collections de manuels qui ne sont pas utilisées donc ça veut dire que quelque chose qui serait utile n'est pas utilisable, n'est pas acceptable par les enseignants il faut absolument qu'on comprenne pourquoi ouais. et cette méthode, enfin cette collection de, manu- de manuels ça marche et ben il faut comprendre pourquoi. Et l'autre chose, il faut être quand même prudent. Alors, par exemple, sur la géométrie, il y a des premières études qui commencent à arriver et qui sont catastrophiques. En tout cas, euh, sur les manuels qui ont été produits en euh 2008-2009... il y a une interrogation forte, les enseignants ne doivent pas suivre ces manuels du point de vue de la géométrie avec des choses qui sont complètement hors programme. Euh, par exemple, mesurer les angles en CM1, c'est la mesure d'angle est introduite explicitement dans les nouveaux programmes pour le collège et ce n'est pas juste parce que les programmes ont décidé à tel endroit ou à tel endroit, la raison derrière c'est que le travail géométrique qui bascule trop rapidement sur des questions de mesure écrase la prise en compte des objets géométriques, de leurs relations au niveau des grandeurs, voilà, pour faire un petit point plus théorique, et est néfaste pour les apprentissages. Donc, voilà, on commence à voir euh, des choses dans cette méthode qui sont... À réviser, finalement, comme tout, ben voilà, il y a des choses qui sont moins fortes. Je pense qu'ils sont beaucoup plus euh, avancés sur les questions relatives au nombre et au calcul. Euh, il faut qu'on étudie ça de plus près. Et bien sûr, la recherche ne va pas produire ces résultats à la vitesse où euh, les éditeurs produisent les manuels et les enseignants doivent les choisir pour la rentrée, par exemple. D'accord. Eh
1: bien là, ça va être ma dernière question et
3: je vais la poser à Gilles, euh,
1: Gilles Aldon et vous réagirez. Donc en février, comme on le disait tout à l'heure, a été publié le fameux rapport Villani. Que pensez-vous de ce rapport et est-ce qu'il apporte des perspectives nouvelles dans l'enseignement des mathématiques Gilles Aldon
0: il y a, pour, pour arriver à ce rapport, il y a eu une commission d'abord, et il y a eu un, tout un travail de, de, d'audition de mathématiciens, de, de didacticiens, d'acteurs du système éducatif, donc c'est pas vraiment étonnant qu'on retrouve parmi les 21 mesures des choses que... On avait déjà en tête et que l'on avait envie de voir promouvoir. Oui, donc euh, donc Il est... effectivement, Il a été
1: bien accueilli. Alors,
0: donc, c'est, pas... Ça a été oui. oui oui ça a été globalement bien oui. accueilli. Proposer à toutes les écoles un équipement de base, accompagné de tutoriels, favorisant les manipulations d'objets réels ou virtuels. On vient d'en parler, là, pendant bah toute toute l'émission. Et effectivement, oui, c'est des choses que, bien sûr, on est est complètement d'accord. La nécessité d'une formation adaptée, notamment pour les professeurs des écoles, tant au niveau initial que continu... Oui, oui, ce que Sophie oui bien sûr. Et moi, je vais, je vais euh,
3: prendre la parole oui. en disant, en tant que formatrice SP, hein, qui forme les enseignants oui. en formation initiale et intervenant en formation continue, plus ponctuellement, mais au sein de groupes de professeurs avec qui on conduit les recherches, euh, une des clés, c'est la formation des la enseignants. Et pour euh... revenir à la méthode de Singapour, euh, à Singapour, les enseignants ont plus de 100 heures de formation par an. Il faut rappeler qu'en France, un, forma... un enseignant, une fois qu'il a quitté la formation initiale, a 18 heures de formation par an et pas toutes consacrées aux maths. Et dans ces 18 heures de formation, il y a de l'information. Euh, en formation initiale, quand l'enseignant a réussi son concours dans l'Académie de Grenoble, il a 20 heures de maths pour mmh. faire les mathématiques de l'école maternelle au CM2. Donc C'est ce la question de la formation la... des enseignants Elle qui est, est, est cruciale, mise... Oui. Euh, en avant dans le rapport. C'est... Moi, je pense que c'est un élément éléments oui, Je redonne la parole oui. à Gilles pour <rire> conclure.
0: Mais on a aussi, au niveau de la formation, et on le voit bien dans, à, à l'IFE, avec euh, les lieux d'éducation associés, cette, cette formation des enseignants quand ils travaillent dans des groupes de recherche, quand il y a cette, cette relation entre, entre chercheurs, oui. enseignants, oui. c'est, c'est évidemment quelque chose euh, qui, qui nourrit à la fois les enseignants, les enseignants et les chercheurs. et donc euh, bon, c'est, c'est, c'est à à maintenir, c'est quelque chose qui est euh, pointé dans le, le rapport Villani. Donc, euh, effectivement, on est, on est complètement d'accord. Euh, quelque chose qui peut, éventuel, qui peut faire polémique, c'est euh, les quatre opérations d'LCP. Mais quand on regarde ce qui est écrit dans le rapport Villani, c'est cultiver le sens des quatre opérations oui, d'LCP, oui. ce qui est complètement différent. Mais il faudrait faire attention que, justement d'ici un ou deux ans le, le, ce, ce discours qui est tout à fait cohérent et qui est intéressant ne se transforme pas en, en injonction d'apprendre les de la... algorithmes des quatre opérations c'est pas du tout oui, la oui, même oui. chose c'est commencer à faire sentir qu'il y a des problèmes qui se résolvent en utilisant une opération qui s'appelle l'addition, d'autres problèmes hum. qui sont multiplicatifs, etc. Et donc ça, oui bien sûr c'est, c'est, c'est intéressant mais on revient encore une fois à la, à la formation des enseignants et à la nécessité cité de, 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 de pouvoir bien comprendre ce qui est attendu. On, on a entendu j'ai entendu moi des, des, des choses ah là là, ils remettent les quatre opérations d'LCP, c'est complètement idiot Personne ne, les enfants ne sont pas prêts pour le faire. Non, c'est pas ça qui est dit c'est, c'est le sens des opérations et le sens des opérations, ça, d'LCP on peut, on peut les, les atteindre on peut reprendre les, les, les 21 mesures l'une derrière l'autre je pense qu'elles sont, elles sont très est très intéressante. Il n'y a,
1: y a rien de nouveau, mais, y y a rien bien nouveau, bien mais c'est bien de, de le mettre. poser, de les, le, 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 le réaffirmer, de le réécrire, parce qu'effectivement, il y a un turnover au niveau des enseignants, et même parmi les, les plus anciens, c'est cette piqûre de rappel mmh. sur les fondamentaux dans le, l'enseignement des mathématiques, c'est, c'est important. Eh bien, écoutez, notre émission touche à sa fin. Je sais qu'on est toujours frustrés parce qu'on aurait tellement de choses à dire sur ce sujet, mais en tout cas... Merci à nos deux invités. Merci à Sophie Souris-Lavergne. Merci à Gilles Aldon pour euh, cette euh, émission très, très riche sur euh, l'enseignement des mathématiques. Et merci à Elisa Aubin qui nous a aidé à préparer l'émission et à la technique, à la régie. Donc euh, Sébastien Boudin, merci beaucoup et à très bientôt.